0: e invitadas te harán pasar un rato agradable con información, tips y consejos para la mujer actual. Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima terapeuta emocional por objetivos, quien también es terapeuta de barras de access y acupuntura. Sí, nuestra queridísima Lili Aceves con un súper té depresión en adolescentes. Si tú tienes un hijo adolescente, pon ojo a esto, y si tienes sobrinos o algo, pásales este programa porque les va a servir muchísimo. Bienvenida, Lili, ¿cómo estás? Muy bien, bendita, contenta de estar
1: compartiendo otra mañanita contigo y con toda tu audiencia. Buen día.
0: Oye, contentas y de buenas, ¿no? Porque, ¡híjole! este tema, este tema tiene mucho de dónde cortar, ¿no? Está
1: muy interesante, fíjate, y puede ayudar yo creo que a muchas familias a detectar síntomas que a veces no son tan evidentes y se podrían confundir con otro tipo de reacciones, ¿no?
0: Así es, sobre todo, este, y bueno, Creo que ya saben cómo nació Sada hace dos años. Fue a partir de eso, ¿no? De ver tantos adolescentes en depresión ahora con lo de la pandemia. Eso. Este, eso fue un detonante y, a ajá, mí, Muy grande. Para mí, para mí, pues, la depresión era algo que no existía, pudiéramos ponerlo así, ¿no? Ajá, ajá. Y de sí, repente ver a, a adolescentes, inclusive niños, padeciendo esta enfermedad, que yo, guau, wow, ¿no? O sea, y sí. Así fue como arrancó esa mujer, ¿no? Entonces, me encanta este programa. Nunca lo había tenido en adolescentes. Habíamos tenido, tenemos varios de ansiedad, de depresión, pero no uh-huh. ahora como hoy, ¿no? Encajada adolescentes. Me encanta cómo nos lo vas a ir desmenuzando. A ver, pláticanos, pláticanos. Pues, punto
1: número uno, eso. A ver, es recordemos, depresión. Recordemos que todos, eso que mencionaste es súper importante, Brenda. Este... Antes de la pandemia, muchos ni siquiera habíamos analizado qué era la depresión, ni habíamos tenido contacto con ella, no lo habíamos experimentado en carne propia, ¿no? Pero después de dos años de encierro, pues claro que todas las estructuras sociales se vieron afectadas, las familiares, este, las de trabajo, ¿no? las laborales también. ¿Por qué? Porque se cambió la forma de interactuar, la forma de, este, de desplazarnos o no desplazarnos, quedarnos en un mismo lugar y aprender a lidiar con nosotros mismos y con nuestros pensamientos. Yo creo que ahí fue donde estuvo como la prueba máxima de, de todos, ¿no? Y bueno, aún ahorita que ya, este, ya tenemos ya cierta normalidad, pues siguen quedando secuelas ahí. Y especialmente. El tema que vamos a tratar hoy que es de nuestros jóvenes, pues claro que ellos están en una etapa tan delicada e hipersensible de su desarrollo, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria que alguna vez nos fueron a hablar de los cambios que teníamos como para poderlos comprender más. Fíjate, yo pienso que la desinformación es lo que lleva a nuestros jóvenes a sentirse tan perdidos y confundidos porque no saben qué es todo lo que está pasando alrededor de ellos, ¿no? Alrededor y dentro de ellos, ¿no? Dicen adolescentes porque adolecen. Adolecen de un pelito que les sale en la axila, pobrecitos, pues duele horrible, ¿no? O sea, nunca habías tenido eso y ahora una
0: boobie está creciendo. Oye, y tú de no, este no sabes de qué La comezón que da, ¿no? O sea, Digo, pues hace muchos talleres, tenés... pero aún me acuerdo.
1: Es correcto. Entonces, es el momento de ser amorosísimos al momento de contener a nuestros jóvenes. O sea, la familia es como pues el semillero y donde ellos deberían de tener la mayor contención, porque después a veces como papás queremos mandar esa responsabilidad a las escuelas y otras instituciones, no. La responsabilidad de contener a los jóvenes y darles dirección amorosamente y darles pautas claras pero amorosas es la familia, es la familia nuevamente. Y hay familias de muchos tipos, o sea, nos imaginamos a veces que la familia es el papá, la mamá, el perrito y la camioneta Ajá. y la casa con su este cancelito blanco. No, no, o sea, la familia puede ser la abuelita que vive con ellos, puede ser una mamá que va a sacar adelante a sus hijos, ¿no? Puede ser, hay muchos tipos de familia, pueden ser ahora que ya hay tantas familias integradas nuevamente, ¿no? Que el papá se divorció, la mamá se divorció y ahora tenemos a los tuyos, los míos y los nuestros. Esa es otra familia. Hay muchos tipos de familia. Entonces, este, abrámonos a ese concepto de que, de que hay muchos tipos de familia, pero ahí en el núcleo familiar, a veces la familia es tanto como la mamá y el hijo o hija este, que están juntos y esa es su familia. Y entonces, esa familia es la que tiene que ser capaz de darle esa amorosa contención a nuestros jóvenes.
0: Así es. Mira, por acá está nuestra queridísima Adri. Buenos días, nos dice. Buenos días, Adri. Aquí compártenos, ¿no? Tus experiencias, tanto de adolescente, porque sé que te has de acordar, como lo que viviste, ¿no? Con, Con tu hijo. Y porque pues ya no es adolescente tu hijo, pero pasó por esas también, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, pues a mí me gustaría empezar a analizar este... Y más que analizar, reflexionar entre todos, las emociones son, no son ni buenas ni malas, ya lo hemos dicho muchas veces en los programas de aquí, todas son dignas de experimentarse, aunque en nuestra cultura a veces nos han enseñado a etiquetar unas como buenas y otras como malas, ¿no? O sea, por ejemplo, a las mujeres nos han dicho, no, es que las niñas buenas no se enojan. ¿Cómo chifladas? No, si nos enojamos y un chorro también y eso no nos quita que seamos buenas. Entonces vamos recuperando el derecho que tenemos a experimentar todas las emociones porque es un derecho divino de de que tenemos derecho a expresar. Además recuerden que si no las expresamos las vamos a somatizar porque si no hablamos nuestra boquita y no sacamos nuestras emociones, nuestro cuerpo va a hablar y nos va a dar una migraña, una colitis, una gastritis, un dolor de espalda, un dolor de oído, un dolor de garganta. Ya lo sabemos que cada uno tiende a significar algo, pero cada persona y cada caso es particular, no nos gusta generalizar, ¿verdad? Pero por lo general, si traes migraña es porque tu mente no para, o sea, traes Ajá. tu pensamiento obsesivo respecto a qué, pues a todo y a todos, ¿no? O sea, obsesivo. a todo y a todos. ¿no? A todo y a todos.
0: Entonces, Aquí nos dice Esmeralda, es buenos, buenos días. Muy buenos ¿Cómo? días. Esme. Me encantaría que también nos platicaras acerca de tu adolescencia, cómo la viviste,
1: ¿no? Muy bien, muy bien, claro que sí. Bueno, vamos terminando este tema de las, de todas las emociones, que es bueno expresarlas todas. Y finalmente lo que queremos es expresarlas de una manera en donde no dañemos al otro, ¿no? Pero Ajá. tampoco nos dañemos a nosotros por estarnos reprimiendo. Este, Esa es la regla, o sea, se puede expresar todas las emociones sin dañar al otro y sin dañarme a mí mismo, ¿no? ¿Cómo hay formas de, ya lo hemos dicho aquí en otros programas, a ver, toman una hojita y se ponen a escribir, cha, 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 sacan todo, o su coraje, o su ansiedad, o su frustración, o sus miedos,
0: Ajá. y después
1: vayan a un lugar seguro, a mí el lugar más seguro que me parece es como la cocina, donde está, donde lavas los trastes, ¿no? están Los pretiles ahí, y donde corre el agua, pues ahí con cuidado, tú supervisándolo, le prendes fueguito, ¿no? Y permites que se queme y después ya le echas agua para que se vaya todo lo que esté ahí. ¡Guau! Wow. No, sí, sí, le paso el tip para no provocar ahí ninguno,
0: Me encanta. Pero no
1: te acá nos, nos comparte Adriana,
0: dice, es importante saberlas, identificar las emociones. La depresión se disfraza de muchas maneras y en la adolescencia más con tanto cambio hormonal. Eso es lo es que vamos correcto. a ver ahorita. Así ah, es, mi Adri. Gracias. Yo adolescente gracias. me peleaba hasta con las moscas, rebeldía total y también a veces aislamiento. Exacto, hmm. exacto. No eres la única, yo creo.
1: No, no, la, no es la única. Entonces, ese es un foco que luego a veces los papás o los que estamos este alrededor de los adolescentes y de los niños no logramos detectar porque ahí están las este, claras, claras las este, señales de que nuestro joven está en un proceso de depresión. Pero la depresión se muestra de muchas formas. Miren, a veces los chamacos están súper apáticos, no quieren hacer nada, no se quieren comprometer con nada, ni hacer un deporte, ni ayudar en la casa. Eso puede ser también un síntoma de la depresión. El que estén dormidos, dormidos todo el santo día... Hay que, es una línea muy fina porque, por otro lado, claro. los jóvenes, como están creciendo, también necesitan mucho dormir. Entonces, más bien hay que estar observando todos los factores y ver la combinación de ellos. A veces están muy irritables, a veces están llorones, a veces están rebeldes, ¿no? A veces están enojados todo el tiempo, a veces se quieren aislar completamente. Entonces, Todo eso podemos pensar que son símbolos como de rebeldía, pero a lo mejor en realidad lo que está ocurriendo con ellos es que están empezando a tener un cuadro depresivo. Entonces hay que estar atentos a
0: todos todos los señales. Por acá nos comparte Esmeralda. Creo que no la viví, porque soy de un rancho que que a los 12 años te casas. Obviamente yo no me casé, pero tuve responsabilidades muy fuertes y aceleradas y no tuve el tiempo para vivir la adolescencia y ahora entiendo todo. Ajá, gracias por Claro, claro,
1: porque finalmente cada proceso se debe de vivir claro. y si no lo vivimos en su tiempo, pues lógicamente lo vamos a vivir en otras etapas de la vida que ya no corresponden, ¿no? Pero bueno, se tiene que completar finalmente ese ciclo y desde el no juicio amorosamente pues vamos ayudándonos a vivir de la forma más equilibrada todas las etapas que nos corresponde vivir. Como es nos comenta, o sea, ella se tuvo que brincar esas etapas, ¿no? Así y seguramente es. en algún momento le brincaron esas etapas, porque pues todos las tenemos que vivir. Entonces, lo ideal es vivirlas en el tiempo, pero si no se puede, pues se van a tener que resolver de alguna forma, porque es pa- lo que va terminando de formar tu personalidad. Bueno. La depresión, ¿cómo se se representa? No solo en adolescentes, ya lo sabemos también en adultos y todo. Como tristeza, como fatiga, como dificultad para concentrarse, como insomnio, como no querer ser sociable y, y retraerse y aislarse, no tener entusiasmo para hacer e iniciar proyectos nuevos, ¿no? Todos esos son síntomas de la depresión. Acuérdense también que en la medicina china te dicen que a un estado yin corresponde un estado yang. También al momento de que tuviste como una emoción súper fuerte, 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 ya sea eufórica, de alegría y todo, luego va a venir un momento en el que baja, baja, baja la energía porque se tiene que equilibrar. No puedes mantenerte en un estado así todo el tiempo. Tanto de una emoción que para ti la catalogues como buena, porque ya dijimos que no hay emociones buenas ni malas, solamente hay emociones, como sería una alegría, un entusiasmo, una euforia, a como cuando tienes una tristeza muy, muy grande, ¿no? O sea, falleció un ser querido, te tuviste que cambiar de ciudad y tú no querías, perdiste a todos tus amigos, perdiste tu escuela que te encantaba. Eso también va a provocar un estado... Este, muy fuerte que luego te va a traer un periodo de depresión. Entonces, no solo son pérdidas de algo que pareciera que es muy bueno, como puede ser un familiar, sino cosas que también se supone que son para tu bien, como cambiarte una casa mejor, pero pues ya no estás en el mismo este, Fraccionamiento, donde estaban tus amigos, donde sabías dónde ir a comprar a la tienda, donde encontrabas todas las cosas que necesitabas, el parque, a donde te ibas a jugar, o sea, son pérdidas, ¿no? Son pérdidas que estás teniendo y que lógicamente hay que hacer un proceso de duelo, hacer un cierre y ayudarlos para que eso no se convierta en una depresión. Bueno, hay muchos tips que les podemos dar para que Ayudarles en estos procesos cuando cuando están sintiendo una depresión. Y eso sirve para los adultos y sirve también para los adolescentes. Miren, el depresivo natural más barato y más fácil del
0: mundo mundial es el sol. ¡Yay! Salgamos al sol, hagamos actividades en el sol.
1: Exacto, exacto, pero... A veces nos han ya satanizado tanto el sol de no te manchas. Solo con el super bloqueador solar. O sea, no le tengamos miedo al sol. El sol es nuestro amigo. Sí, pónganse su bloqueador solar, por supuesto, pero salgan al sol. Tomen sus periodos de do, dos o tres veces al día de sol, por favor. De ¿Es
0: Vitamina D. El sol nos da vitamina D que activa es la serotonina. Así es. Es
1: correcto. correcto. A ese punto iba bien, señorita. Le vamos a poner una palomita. Muy bien, muy bien. No, no, no. Está perfecto. Es parte de tomar su vitamina D. Es importantísimo porque así como dice Brenda, también es un antidepresivo natural. Ayuda al cerebro a formar los neurotransmisores tan importantes. Uh-huh. Entonces, por favor, su vitamina D. Siempre consulten con su médico, por favor. Porque habrá personas, algún caso raro, que sea este, alérgico a, a algo. Entonces, todo, estas solo son sugerencias, pero que ustedes deben de consultar siempre con sus médicos, por favor, de cabecera. Así es. Este, y oye, para la gente que
0: dice, no, es que no puedo comprar este, la vitamina D por X o Y, el sol nos provee de vitamina D, ¿no? El Entonces, es bueno, tu vitamina D natural. Oye, por algo a los bebecitos cuando nacen, ¿no? Dicen, dale sus bañitos de sol. ¿no? Es correcto,
1: es correcto. Incluso también las personas mayores, Así ya ven es que bien. cuando son muy mayores y ya no <ríe> se pueden mover mucho, presentan cuadros depresivos. Y si tú los pones junto al sol va a mejorar mucho, mucho su depresión, o sea se va a ir quitando pero hay que llevarlos, o sea sacarlos al, al jardincito, ajá. incluso si no tienen, si tienen la movilidad limitada por una silla de ruedas o lo que sea acompañarlos quedarte ahí con ellos, platicarles algo, yo recuerdo con ellos diez minutitos. A,
0: haber asistido a visitar a un asilo y los sí. tenían así en las es sillas correcto. de ruedas ajá, es por viendo... eso Y por acá, dice mi querida Adri, hasta Juan Gabriel le le compuso una canción, Buenos Días, Señor Sol. Exacto. Es la canción que mi mami me canta todos los días, dice Gabriel. Con esa canción lo despierto. Exacto.
1: Entonces, bueno, el sol fue buenísima fuente Ah, de alegría, de entusiasmo. Además, ustedes lo saben, o sea, salirte... Y ya ver el sol, los pajaritos, las florecitas, el, o sea, o incluso hasta que estés en una ciudad muy grande y salgas y hay camiones y hay taxis, pues ya el simple hecho de ver personas, este movimiento, ya te cambia el chip en tu cabeza. ¿verdad? Digo, si tienes la oportunidad de tener un parque cercano, pues qué, bendic- qué bendición, vete al parque y aviéntate una caminadita una o dos vueltitas. Ese es otro antidepresivo natural que activa los neurotransmisores, el ejercicio. Y no les estamos diciendo, digo, si les gusta, pues perfecto, vayan a hacerlo y vayan a su gimnasio y hagan sus este, cosas esas extremas que les encanta. pero no es necesario. Con solo ponerte tus tenis, e irte a dar unas vueltitas a tu manzana, por tu colonia, al parque más cercano, irte al súper caminando si es que no te queda tan lejos. Oye, salir
0: a la plaza o al mall, ¿no? A caminar ya con eso.
1: Estás activando endorfina, serotonina y dopamina, que son los transmisores que nos ayudan a estar tranquilos y a estar felices. Entonces, a ejercitarnos. Tip uno que les pasamos, tomar sol. tip Hacer algo de ejercicio, ya sea una caminata, con 10, 15 minutos que hicieran al día, pero así al día, le están proveyendo a su cerebro de todos esos neurotransmisores que necesita para mantenerse contenta y feliz. Otra de las cosas que les queremos recomendar es tomar su omega, porque la inflamación también causa esos procesos depresivos. Un buen omega del que ustedes quieran, también bajo la supervisión de su médico, les va a ayudar a tener un cerebro más feliz. Probióticos también les va a ayudar. Recuerden que ahora ya estudios nos demuestran que hay también neuronas en todo nuestro sistema digestivo. Entonces, los probióticos nos ayudan a tener unas neuronas en nuestro sistema digestivo más sanas y a conectar con emociones, este pues como digamos más um, que nos ayudan a estar en un estado más positivo y que nos ayudan a estar sin depresión. Entonces, Exacto. su omega.
0: Mira, aquí, déjame te me dice Adri, no Brenda. Ahí no, al aire libre donde te da sol, en las plazas no. Bueno, en las plazas de perdido pues va a ser el, el ejercicio.
1: Puede una plaza, pero sí, claro, la recomendación es mejor al solecito y a la naturaleza. Ajá.
0: Y luego dice acá, comer chocolate también ayuda a bajar la depresión.
1: Es correcto el comer chocolate, pero chocolate puro, no el que no negro, viene, que es pura grasa vegetal, sino el, el cacao, de, Bueno,
0: ¿no? Digo también.
1: Cacao estimula estimula este la producción de endorfinas y serotonina. Estar enamorado también produce la
0: Chicas y chicos que nos están viendo, ese problema no No lo había querido nosotros. decir porque los muchachos con sus hormonas que
1: las traen claro, que ahora, o sea,
0: la depresión de nosotros de porque enamoradas 200%. Dice no, a mí el que me funciona son los Carlos V. Quiero confesarles algo. Yo soy de las que en la adolescencia, yo creo que por eso no me dio depresión, me podía sentar y me comía la caja de Carlos V que venían 12. me la echaba así,
1: claro. uno
0: tras otro. A la fecha es mi chocolate preferido, así es que si alguien viene, por favor, a Estados Unidos, mándenme mi caja de Carlos V, se los voy a agradecer.
1: Dice,
0: jajaja claro. ja, ja, lo tomaré en lo del amor. Claro, todos estamos enamorados, no necesariamente de una persona. Y no tiene que ¿no? ser enamorado de otra persona, enamorado claro. de la
1: vida, de la naturaleza. Del de amor
0: en sí, ¿no? De, de, de esa esencia ¿no? tan hermosa, de ese enamorado color rosa. de
1: nuestra actividad, de nuestra familia. O sea, hacer todo con amor, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sí, esa es otra de las, de las causas que nos provocan este estimular todos los neurotransmisores un cuerpo que se siente este, fuerte o sea hay que darle sus vitaminas sean las que tu doctor te haya recomendado, un cuerpo que se toma sus vitaminas va a tener todos sus minerales y vitaminas equilibrados y va a tener la fuerza para enfrentar todos esos este, estragos que luego causa una depresión ¿Verdad? En esas vitaminas ya le estamos sugiriendo que sí traigas un magnesio porque el magnesio y potasio te tranquilizan, ¿no? Y son antidepresivos. Además que te ayudan un chorro cuando traes todos estos antojos, este, así de, quiero algo dulcecito. O sea, no es, es tu cuerpo diciéndote que traes un desequilibrio de magnesio, ¿no? Pero todas las recomendaciones ya saben que es con su médico, son solo sugerencias y tips para que en su próxima visita al médico se lo comenten. Oiga, doctor, sería conveniente para mí con mi estado particular de salud que yo tome magnesio, que yo tome omega, que yo tome la vitamina D3 y su doctor es el que tiene la respuesta correcta. Recuerden, aquí solo les estamos dando tips. Déjame revisar qué más tengo aquí en los apuntes. Ok, vamos a seguir hablando de los jóvenes. Como de los cero, y y empecemos desde la infancia, de los cero a los seis años, los niños casi pasan la mayor parte del tiempo dentro de su seno familiar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde pueden tener situaciones que los estresen, hay que estar muy observantes de ellos, muy cuidadosos de ellos. Digo, también tienen que fortalecerse y vivir la vida, ¿no? Pero pero no exponerlos a situaciones que luego son como muy dolorosas para ellos. O sea, situaciones estresantes para los niños que son los cambios de casa, de ciudad, los divorcios, los cambios de escuela, este, las peleas entre los papás todo eso que la mayoría de las familias pues en algún punto lo llegan a tener. Hay que ayudarles, hay que acompañarlos a nuestros niños en esos procesos, para que sean lo más suaves esos cambios, ¿no? Y se vuelvan a sentir nuevamente como en casa, porque finalmente su casa y su hogar es donde están las personas que los aman, ¿no? Y que los contienen. Que llámese aquí, Canadá, Estados Unidos o México, donde sea, que sea este, que estén las personas que los aman, ahí es su hogar. O sea, en realidad las paredes, pues puedes vivir en, en medio de unas paredes, luego en medio de otras paredes y a, en otra ciudad del mundo, no importa. Lo importante es que ellos se sientan contenidos y amados.
0: Oye, luego, y para prueba, un botón, ¿no? este Repito. Y lo tenemos. No, 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 <risa> a, me refiero a esta pandemia, ¿no? O sea, cómo los niños quedaron, niños, desde niños, adolescentes, frustrados, con, eh, yo me acuerdo que daba muchos programas de resiliencia infantil porque era de que querían salir, de que se frustraban, de que lloraban si no veían a sus amiguitos, les daba ansiedad, se les iba el o sea, no, 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 fue fue algo, pues, muy difícil, ¿no? Claro, como humanidad, para todos, fue
1: una... un super reto, o sea, que, que de hecho, no solo los niños, sino los adultos también, cómo nos estresamos y nos deprimimos, y, y si sí nos pusimos apáticos en algunos en momentos, entonces, pues, hay que darle, o sea, hay que validar todas esas emociones que experimentamos durante el tiempo de pandemia, que, que es un proceso también, y, y permitirnos pues ya soltarlas, bendito sea Dios, ya otra vez estamos en en otra normalidad este y aprender a agradecer y bendecir todo esto que ya habíamos dado por hecho, ¿no? un Poder abrazar a los que amas, poder besarlos cuando en la pandemia cuando, no, ni siquiera sabíamos cómo era el comportamiento y era como, era una sensación horrible el tener el, el que tú pudieras ser como un arma contra alguien que tú amabas, ¿no? O sea, de, no, no vas a ver a tus papás porque como es el sector vulnerable, tú claro. podrías tener el niño. Entonces, era como, qué, qué horrible sensación. O sea, si sí, a quien amo, lo puedo Puedo matar. dañarlo. Ajá, exacto. Entonces, eh, sí, fueron muchas emociones las que tuvimos que experimentar como humanidad.
0: Ajá.
1: Y ahora que ya yo pienso que lo que nos queda de después de haber vivido esta experiencia como humanidad es valorar todas esas pequeñas cosas que dábamos por hecho como poder acercarnos y abrazar y besar a los que amamos cuando en tiempo de pandemia podría ser un peligro que nos decían que era casi de muerte, ¿no? O sea, entonces, esa es una de las grandes este pues cosas que es el valorar, el valorar la compañía claro. cercana que antes no la valorábamos, la dábamos por hecho, y cuando no la tuvimos dos años, ¿no? Pues fue así como, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Ajá. Bueno, retomando nuestros chicos, hay claro. otra clasificación que es como de siete a 12 años, donde ya empiezan a ser impactados por la escuela, ¿no? ¿Cómo ellos son capaces de interactuar con sus compañeros, con sus maestros, a la hora del recreo socializar, o se van a aislar, o van a querer pertenecer a un grupito. Entonces, ellos también se enfrentan a muchos, muchos desafíos durante esas edades. Nosotros a veces nada más estamos conscientes de, ay, no, bueno, hay que levantarse temprano, prepararlos, alistarlos, llevarlos a la escuela o mandarlos en el camión, como se use y funcione en cada ciudad. Este, o se van caminando, dependiendo, ¿no?, en qué, en qué ciudad estén. Pero al llegar a la escuela, ellos se enfrentan muchos desafíos, ¿no?, que los, van a ser capaces de enfrentarlos gracias a la seguridad que nosotros les hayamos proporcionado desde su casa, amorosamente, desde su familia que ellos se sientan una persona segura de sí mismo y de seguros de su identidad. Y desde ahí, desde esa seguridad, entonces van a ser capaces de entablar relaciones este, con sus compañeros de escuela, con sus maestros y desempeñarse adecuadamente en la escuela, ¿no? O sea, ser capaces de no solo estar a la defensiva, sino sentirse cómodos en ese ambiente y poder adquirir el conocimiento que les quiere transmitir, ¿no? A veces como adultos ya se nos olvida todos esos desafíos que cuando éramos niños tuvimos que enfrentar. Porque cuando éramos niños, pues ahí sí. te mandaba tu papá y ándele mijo con su bendición, y ahí Dios que lo bendiga, no, entonces
0: Ave <risa> María, Ave María, exacto. Dice aquí Adri, sí, creo que el bullying en la adolescencia es cuando más crueles pueden ser. Exacto, exacto. Eh, Y más se pueden dañar las autoestimas de los adolescentes. Así es. Fíjate es que correcto. cuando yo era, pues más o menos todavía no llegaba a la adolescencia, yo creo sí. Um, una vez fui a la iglesia, bueno yo iba a la iglesia los sábados, e iba toda mi escuela sí. y pasé a leer la lectura. En algo me equivoqué y se rieron.
1: Ajá. Entonces
0: a partir de ahí jamás sí. quise hablar en público.
1: Ay, wow. Y nadie
0: me señaló ni me dijo nada, o sea, simplemente se rieron. Obviamente, a lo mejor si yo hubiese estado del otro lado, de igual manera me hubiera reído, ¿no? Por
1: supuesto, ahorita lo entiendes, pero en ese momento te dolió muchísimo y te hizo sentir muy insegura.
0: Claro, entonces, hasta, bueno, hasta que llegó esa Mujer, este, empecé a hablar en público pero cada mañana es un pánico escénico ¿no? entonces <risa> a, hasta dónde puede llegar Ajá, esta el simple... impacto Ajá, exacto, y dice, ah,
1: exacto.
0: Por, si, por si no lo reconocemos que en la adolescencia tuvimos esos problemas de adolescentes nos convertimos en adultos resentidos por una huella emocional así es
1: lo buen, la buena noticia es que todo se puede trabajar porque hay muchísimas formas de trabajarlo
0: Claro, por acá dice Morelia, la adolescencia es donde más cambios hay y todo dolor es más profundo. Me encantó como lo dice mi querida Lili, adolescen, adolescencia, adolescencia. Adolesce.
1: exacto, exacto. <risa> por eso que nos con pincitas, con pinzitas de nuestros jóvenes. Están en una edad hipersensible, en que todo, así como nos comentaron ahorita, les deja onda huella. Entonces, pues vamos a tratarlos con amor, con cariño, con firmeza también, por supuesto, porque por supuesto que también hay que mostrarles que hay reglas, ¿no? No todo, pero con firmeza, pero con amor. Otro tip que les podemos dar es, a los que les gustan los aceites esenciales, las mamás ahorita, todas las mamás, Estamos fascinadas con los aceites esenciales. Entonces, a través de ponerlos en difusores, podemos ayudarles a nuestros jóvenes sin que se den cuenta de que ahí le estás untando, no sé qué. No, no. Acuérdense que la aromaterapia va directamente al sistema más básico, al sistema límbico. Entonces, sin decir nada, tú estás provocando un cambio en las emociones. ¿Qué se recomienda? Pues los cítricos que son antidepresivos naturales, ¿no? O sea, si tienes mandarina, limón, ponlo en tu, en tu, este, difusor, ¿no? Para que huela en toda la casa, especialmente en la zona donde puede estar este, tus jóvenes trabajando y haciendo este, sus tareas, para que estén Ajá. más concentrados, para que estén más alerta, la menta para que estén más alerta, más despiertos, ¿no? el incienso para sanar heridas como de la niñez, el incienso ayuda muchísimo. Y en cada, digo, no no recomendamos ninguna marcha en particular ni nada, las mamás este ya sabrán, consulten con sus amigas que tienen cercanas y todos tenemos una amiga que es la amiga de los aceites y ella se sabe toda la información. No me
0: pueden contactar y yo se los hago no llegar. Me
1: pueden contactar a Brendita y Brendita <ríe> es la señora de los aceites. Entonces, ella les puede Oye, hacer recomendaciones. Pueden
0: contactar a Lili si quieren acupuntura porque también ayuda, ¿no? Eh, también ayuda
1: porque les ayuda a hacer un reseteo. Un reseteo un receteo de, acuérdense que somos... Ese es otro otro tip que aquí lo estaba buscando en mis apuntes que hice para platicarles hoy. Otro tip que les podemos compartir que es buenísimo es hacer grounding. Grounding es, a ver, caminar con los pies descalzos ¡Oh! en un pedacito que tengas de pasto o si no tienes, pues vete al parque, te quitas los tenis y los calcetines y te pones a caminar y hacer la conexión a tierra. También te ayuda a esos este, estados depresivos. Y si no tienes depresión, te ayuda a mantenerte equilibrada, porque estás descargando el exceso de electricidad que traes. Miren, ahora estamos acostumbrados a todo el santo día a traer el santo teléfono o, tra- o estar en la computadora. Todo eso <risa> está moviendo ya lo santificaste. Todo está moviendo electricidad, Brenda. Entonces, lo que necesitamos es. Acuérdense que nosotros también tenemos polo positivo y negativo. Cuando nosotros con los pies descalzos tocamos la superficie, imagínense la la Tierra como una pila grandísima que también tiene polo positivo y también tiene polo negativo. El polo negativo es la superficie de la Tierra y el polo positivo es dentro de la Tierra. Entonces también ahí tenemos polaridad, ¿ok? Entonces nosotros al descargarnos, al quitarnos los los zapatos y caminar un poco, ya sea en la tierrita, en el pastito o lo que tengas, o en el suelo, si no pudiste salir ese día, camina descalza. Te vas a ayudar a descargar todo lo que ya no no necesitas. Acuérdense, por ejemplo, cuando vamos con un cardiólogo, ¿qué nos hace? Un electrocardiograma. Porque todo nuestro cuerpo funciona a base de impulsos eléctricos. Por eso a veces tenemos el sistema, este, el sistema nervioso sobreexcitado, porque claro. estamos todo el santo día en el telefonito, tin, 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 en el iPad, en la
0: computadora. Oye, me encanta, y son unas radiaciones espectaculares, ¿no? Porque del modem va tu teléfono, pero el de enseguida también trae otro teléfono y entonces tienes la computadora. Y, y si realmente viéramos cómo es el collage de todas esas este, energías es que van y vienen. Pero para ti que estás pensando, ay, no, Lili, Brenda, yo no tengo pasto, yo vivo en unos departamentos, te tengo la solución. En un tiempo lo que yo hice es, en una cajita de madera puse piedras y las piedras las ponía al sol porque no tenía un pasto donde poder caminar. Entonces lo que hacía para descargarme energéticamente, ¿no? Este bloqueo, es pisaba este, ese Esas cuadrito piedras. de piedras con las Perfecto. piedras calientes, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, no tengo pasto, ya te dimos la solución donde que encuentras exacto. unas piedras. Y por acá nos dice Morelia, dice, ja, 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 y súmale niños peques en etapa de descubrimiento. Gracias, Morelia, lo dices por mí, ¿verdad? Que estaba Gabriel, muévele, muévele. Y por acá nos dice Adri, mucha paciencia para aguantar a nuestros hijos en esta etapa porque cuando se junta un hijo adolescente y una madre menopáusica, o sea, es una bomba en casa. Me encantó, Adri, y creo que muchas que nos están viendo están yo, yo, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Por eso las dos partes tienen que poner, ¿no? O sea, claro. para que la armonía sea, este, pues, para que haya armonía en, en esa casa. Así es. Yo, ¿qué puedo hacer como mamá? O salirme a mis caminatas. Tomar el sol, tomarme mi omega, mi magnesio y mi potasio para estar tranquila, ¿no? Así mi vitamina bien. D3. Tener hobbies para nuestros joves, jóvenes sí. es cuando van descubriendo, a veces descubren en esa etapa de la adolescencia, hobbies que los van a enriquecer a lo largo de su vida. Así Entonces bien. hay que permitirles experimentar, no es de que, Ay, no, porque pues ya te metiste al fútbol y lo dejaste a los seis meses. Pues está descubriendo qué le gusta y qué no le gusta, hello, ¿no? O sea, permite, a ver, quiere ahora tiro con arco, que vaya el tiro con arco. Quiere ahora el básquetbol, que vaya el básquetbol. Quiere a la pintura, pues, o sea, es que cada hijo tiene talentos diferentes que Dios ya le proveyó desde que nació. Entonces... Ay.
0: Me si encanta mi permiten... Adri porque creo que damos el programa a las tres. Dice Adri, ver todos los días a la mujer, sí, sí. Ajá. ir a tap- terapias de parras, um, hacer sí. actividades artísticas o algún deporte, o sea, para que exacto, su energía la energía la tengan ¿no? dirigida. Cada
1: chico tiene este, talentos diferentes. Entonces, uh-huh. vamos a ayudarles a que los vayan descubriendo cuáles son los de nuestros hijos. A algunos les dará por pintar, a otros por cocinar, a otros serán buenísimos en los deportes, este, no no todos los niños son iguales, pero nosotros a veces queremos como, todos se van a ir a la clase de fútbol, y a uno qué tal si no le gusta, ¿no? Entonces hay que permitirles este, que vayan descubriendo y explorando qué actividades son la, con las que conectan ellos más. Y te aseguro que ese descubrimiento que muchas veces a nosotros nuestros papás no nos permitieron hacer porque era esto y te chiflas y si te gustó bueno y si no pues que oh, hay. ¿no? Okay. Okay. así es vamos a permitirles a nuestros jóvenes clases de actuación clases de canto clases de baile para que ah bueno esto no fue lo mío ah bueno pues vamos siguiendo a ver qué es, si es lo tuyo no Todos poseemos talentos, nada más hay que ayudarles a nuestros jóvenes a descubrirlos. Y eso, además, es otra herramienta, Brenda. Tienes
0: que ver las actitudes de tus hijos, ¿no? ¿Para qué qué son buenos? ¿Qué habilidades tienen? Por ejemplo, yo recuerdo mis papás en un tiempo metieron a mi hermano en taekwondo. Eh, o karate, creo que era, Ajá. y me llevaban a mí, a, a, bueno, más bien dicho, yo llevaba a mí a mi también, y ¿No? yo ni siquiera quería ir al karate. <risa> no, el punto es que hay personas que son tímidas, ¿no? Y que toda la vida le has enseñado el respeto al prójimo, ¿no? Y de repente lo llevas a un karate donde le tiene que pegar al otro, pues mi hermano se quedaba friqueado y lloraba, ¿no? Entonces decías tú, Pues, qué onda, yo yo no iba, porque mis papás son mucho de que como que esto es deporte de niños, esto es deporte de niñas, ¿no? Pero, pero pues acompañaba a mi hermano y me daba cuenta que él, pues, pues no, creo que ni el mes terminó en el taekwondo, ¿no? (risa) En en tanto, mi hijo, César Eduardo, a los ocho años ya era cinta negra de taekwondo. No, entonces todo depende de tus actitudes, claro, de de tus formas, ¿no? Sí. Creo que ahí, mira, por acá nos refuerza Morelia, dice, las actitudes y actividades es lo más importante que descubran los adolescentes y, bueno, todos en general, así es, todos. Hasta nosotros de cuarenta y pico, ¿verdad, mi querida?
1: Por eso dije, los tips son para los jóvenes, pero también nos van a servir a nosotros. Exacto. Sí, 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 amiga. Bueno, otras cosas que les queremos compartir es, mmm, a ver, fíjense, de, hay estudios que demuestran que entre el 5 y el 10% de los jóvenes van a presentar depresión en, ese, en esa etapa de la vida. O pues sea, es un porcentaje súper alto, o sea, wow, estar ¿cómo? atentos. Muy, muy atentos y nuestros jóvenes se comienzan a aislar. Por eso les decía lo de la actividad. Ayudarlos desde niños a descubrir una actividad que les guste es como un seguro para nosotros porque al momento de la adolescencia ese hobby y esa actividad física puede ser lo que les ayude a no entrar en una depresión. Por ejemplo, si desde niños vimos que les gustó el fútbol y lo seguimos estimulando en esa actividad. Cuando lleguen jóvenes, toda esa efervescencia que traen los jóvenes por las hormonas, o sea, por todos los cambios que están teniendo, pues los pueden sacar de una forma muy positiva a través de un deporte, de una actividad que llegan agotados y tuvieron un buen día porque convivieron con los amigos, porque hicieron algo que les gusta, pero esa semillita se va sembrando desde la niñez. Digo, nunca es tarde, pero qué mejor que la podamos sembrar desde la niñez, ¿no? Porque así ellos ya se van acostumbrando a, ah, no, bueno, pues a mí me gusta ir a la pintura. Ah, pues cuando usted eh, en la adolescencia con sus crisis, a través de la pintura le estamos dando un medio para que esa personita pueda sacar y transmutar todas esas emociones y esa confusión que trae dentro de sí, ¿no?
0: Yes. Esa, ese,
1: es el, ese es el
0: me ocho del asunto.
1: Claro, desde aquí, después, <ríe> desde primaria. Ahí está el detalle, <ríe> <ríe> Así es, Brendita, así es. Acuérdense nada más una cosita importante que me faltó decirles es al respecto a los cítricos en eh, los aceites que les recomendaban, solo recuerden que son fotosensibles, entonces no se los vayan a poner aquí y luego salir al sol porque se van a manchar todos. Por favor, por favor. Hay un aceite en especial que a mí me gusta mucho y que trabaja mucho a equilibrar energía fa- femenina y masculina que es el ylang ylang y ese Ajá. también se puede poner en la... ¿Cómo se llama? En los difusores. Todo lo que le estamos recomendando es para solamente difusores.
0: Importante, ¿no? Es aquí darnos cuenta que es algo químico, ¿no? Que no es este, ay, porque anda de mal humor, porque es enojón, porque ay, es que es adolescente. No, o sea, es algo químico. Es Tus algo neurotransmisores químico. no están funcionando correctamente en esa etapa, ¿no? O sea, qué precioso que como padres pudiéramos entender eso y apoyarlos, ¿no?
1: Y ayudarles a estimularlos, ¿no? Claro. O sea, a que se estimulen de una forma natural a través del deporte, de hacer actividad, de tomar el sol. Eh, mira, el cerebro se estimula tanto cuando está haciendo una actividad que le gusta, ¿no? O sea, entonces, Ajá. por eso es tan importante ayudarlos a los chicos a descubrir qué actividades ellos disfrutan y apoyarlos, pues apoyarlos porque se necesita, se va a necesitar dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a esa actividad, ya sea llevándolo a la clase o pagándole el equipo que se requiera, dándole el permiso para que tenga el tiempo para invertir en eso. Entonces... Todo eso es importante tomarlo en cuenta.
0: Así es, mi querida Lili.
1: El o sea mensaje, que, sobre ajá. todo, es quererles recordar. Uh-huh. Todas las emociones se deben de experimentar, ¿no? Es que no, no te enojes, no, sí, enójate y sácalo de una forma positiva. Puedes agarrar este. Ya que no haya nada en tu casa, para que no creas que estás loquita, <risa> o loquito, ¿no? <risa> Cuando no hay nadie en tu casa, agarras cojines y los golpeas, ¿no? O sea, no estás haciéndole daño ni a ti ni a nadie más. Cuando este te sales también gritar, por eso les gustan a los muchachos tanto los conciertos. Porque en los conciertos gritas y te alocas y te po- sacas toda esa energía que traes ahí. En los deportes igual, ¿no? Vas a un partido de fútbol y ¡Órale, tú, nada, da, no Y estás sacando toda esa energía y luego ya mira cuando regresas ah,
0: ya viene a gusto sacaste todo ahí oye me encanta porque mira por aquí nos dice María dice y además entender que en la adolescencia el cerebro aún no termina de, de- desarrollarse es hasta la etapa adulto joven aquí me encantaría agregar algo cuánta gente no nos damos cuenta que hay adolescentes eternos no que tienen 40, años y siguen en esa adolescencia. Así es, que nunca maduraron. ¿Pero por qué? Porque no tuvieron esta red de soporte de las que le estamos hablando, ¿no? Nosotros podemos hacer que nuestros hijos hagan la diferencia con este conocimiento que estamos obteniendo. Si nosotros desde ahorita aprendemos a darle ese soporte amoroso, eh, tanto para su situación de... de física, ¿no?, que necesita de los neurotransmisores, pero también de la escucha, ¿no? Una claro, necesita y también, Brenda, ahí, ¿no? de la
1: responsabilidad, porque, a ver, esto no quiere decir que ya no les vamos a decir nada, no, a ver, como parte de una familia, ¿no?, tienen también responsabilidades, se les designarán de acuerdo a su edad y de acuerdo a la capacidad de cada uno, ¿no? Claro. Pero también eso es formación de nuestros jóvenes, o sea, que ellos se sientan productivos, se sienta, aprendan a, a manejar responsabilidades, porque si no, como tú dices, o sea, tienen 40 años, se divorcian, y ay, me llegué hecho con mi mamita, o sea, señor, usted es un señor de 40 años adulto, o sea, ya debe hacerse cargo de usted mismo, no esperar que su mamita le vuelva a lavar la ropa y le vuelva a. A cocinar y atenderle la cama, ¿verdad? O sea, usted se va a un lugar donde usted sea independiente, un departamento o lo que pueda usted pagar y aprende a hacerse responsable de sí mismo. Ajá, pero
0: ay, hoy fui al... Esta quincena, ¿no? Resulta que me fui al concierto y ya no pagué la renta. Ay, pero mamá, me apoyas, papá, me apoyas. Entonces siguen siendo estos adolescentes. Claro, pues, pues, ¿no? este, y culpa que de siempre quién? Los
1: estamos rescate, rescate, rescate. ¿Y
0: culpa de quién?
1: No, no. A ver, Respiren. No me es la palabra culpa. ¿Qué tal? si bueno,
0: es responsabilidad. Que, sí, pero si nosotros no se las enseñamos como padres.
1: Claro. No, por ¿no? eso te digo, por eso sí es importante. O sea. Sí contenerlos, sí amorosamente acompañarlos en el proceso y también amorosísimamente darles responsabilidades y asegurarnos de que las cumplan. Porque como parte de un todo, a ver, cuando estamos en una familia somos parte de un todo, no todo es vida de dulzura, tu mamá no está nada más ahí echada, pues tu mamá también tiene responsabilidades y las cumple, tu papá también tiene responsabilidades y las cumple. ¿Y hay días que no quisiera hacerlas? Sí, también las mamás y los papás nos cansamos, pero las cumplimos y las hacemos lo mejor que se pueda. Pues ellos también como parte de un todo que es la familia, también tienen que tener actividades que se les asignen y que tengan la responsabilidad de cumplirlo, porque esas pequeñas responsabilidades les van a ayudar para cuando ellos
0: se vayan a vivir solos. Claro, tener una estructura, ¿no? Una Exactamente. base. Exactamente. Mi queridísima Lili, ¿qué se nos queda en el tintero? Porque el tiempo se nos... Ya se hacer... terminó, ¿verdad?
1: Bueno, yo quiero hacerles una recomendación. Va. Hay un libro muy bueno que sí. habla acerca de los neurotransmisores. Wow. Escrito por una psiquiatra este, buenísima española que se llama Marian Rojas Estapé. Y el libro... Él, él les recomendaría, tiene varios pero les recomendaría comenzar con cómo hacer que te pasen cosas buenas y ella habla de muchos, muchos tips este, precisamente enfocándose en eso, somos una bolsita de químicos que si Ajá. los químicos no están equilibrados pues es cuando tenemos depresión o andamos en angustia o tenemos la tristeza y no funcionamos con todo el potencial que podemos funcionar entonces por qué no aprender más cada uno tomar esa esa responsabilidad de aprender acerca de cómo funciona tu cuerpo, qué qué son los neurotransmisores, cómo podemos ayudarle, con qué actividades podemos ayudarle a nuestro cuerpo a estar en su máxima capacidad para funcionar lo mejor que se pueda dentro de nuestros núcleos familiares, laborales, de amistad, ¿no? y ser la mejor versión que podemos ser a través de conocernos, del autoconocimiento
0: así es, pues muchísimas gracias Lili, abrazo fuerte fuerte a la distancia y recuerden, seamos la mejor versión de nosotros mismos
1: excelente